0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio. Tässä podcastissa sukellaan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcast media ja Suomen standardisoimisliitto SFSRY. Tällä kertaa kymmimme syvälle väestönsuojiin ja tutustumme turvallisuusuhkiin ja niihin varautumiseen. Mitä muu maailma voi oppia Suomelta turvallisuusuhkiin varautumisesta ja Suomen väestönsuojista? Entä mitä Suomessa pitäisi tapahtua, että väestönsuojia tarvittaisiin tosi tilanteessa? Tervetuloa turvallisuuden tunnetta luomaan kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnel ja Temet Group OY-neuvonantaja Jyrki Ronkainen. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Yhteiskuntien turvallisuus on järkkynyt viime vuosina monin tavoin. On ollut pandemia, on ollut Ukrainan sota, ilmastonmuutos, kyberuhkia, tässä vain muutamia mainitakseni. Turvallisuusuhkien eskaloitumista ei voida välttää ennalta, mutta niihin voidaan varautua. Voisivatko standardit auttaa tässä? Miltä Suomen turvallisuusympäristö näyttää juuri nyt?
1: Kahtalaiselta. Ensinnäkin niin turvallisuudesta puhuminen pääsääntöisesti, vähän niin kuin Harri viittasit, niin on turvattomuuspuhetta. Uhkia, riskejä, erilaisia ikäviä asioita ja toki ne pitää tiedostaa, mutta jos lähdetään positiivisesti liikkeelle, niin kyllähän meillä Suomessa on tällä hetkellä turvallista. Ei meitä välittömästi mikään uhkaa ja me voidaan tästä kesästä nauttia varsin hyvällä mielellä. Mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että kun turvallisuuspolitiikan palissa on työskennellyt yli 25 vuotta, niin kyllä meidän turvallisuusympäristössä tällä hetkellä kuohuu. Ja se mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan näiden pandemioiden, sodan, kyberuhkien ja muiden jälkeen, niin aika näyttää. Mutta kyllä yleinen arvio minun mielestä on realistisesti se, että tällainen nopea liikkeisyys, erilaiset uhkat, riskit, epävakaus, yllätyksetkin näyttäytyvät varsin todennäköisiltä tässä kun katsotaan eteenpäin. Eli voidaan sinällään olla levollisin mielin, mutta samalla kyllä silmät auki ja valppaana, koska me emme tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Suomi on kaikkein uusin NATO-maa. Mitä NATO-jäsenyys meille turvallisuusuhkien torjumisen kannalta merkitsee?
1: Kaikkein tärkein asia on se, että meillä on huomattavastikin vahvempi selkäranka kuin aikaisemmin. Ja viittaan tällä nyt erityisesti NATOn turvallisuustakuihin. Me emme ole yksin. Mutta samalla on sitten kyllä korostettava kahta asiaa. Ensinnäkin se, että jatkossakin meidän turvallisuuden tärkein tae on maanpuolustustahtoinen ja kykyinen oma kansa ja tämä ei saa nyt tässä NATO-keskustelussa unohtua. Toinen asia kyllä täytyy sanoa tuolta säätötalon hallitusneuvotteluistakin tai niitäkin ajatellen, niin olihan se historiallista kirjoittaa nyt ensimmäistä kertaa meidän hallitusohjelmaan, että Suomi on sotilaallisesti liittoutunut maa. Mutta näin itsekin puolustusvaliokunnan jäsenenä tuolla eduskunnassa, niin mitä kaikkea tämä tulee tarkoittamaan, niin mehän emme vielä tiedä. Mehän olemme nyt vasta rakentamassa tätä Suomen NATO-profiilia miettimässä vaikka sitä, että millainen osaamiskeskus Suomeen tulee tai mitä kaikkia vaikutuksia nato jäsenyydellä on meidän UPSERI-koulutukseen tai varusmiespalvelukseen. Eli voi sanoa, että varsin myöskin tällaisen uuden ja erittäin mielenkiintoisen ajanjakson edessä tässä nyt tällä hetkellä ollaan.
0: Turvallisuus on globaali asia, mutta Euroopassa ei ole koko EUn kattavaa lainsäädäntöä yhteiskunnan turvallisuudesta.
2: Pitäisikö olla? Mitä studiojoukkue on mieltä? Kansallinen turvallisuus on kaikissa maissa säädelty oman lainsäädännön pohjalta. Ja siihen on varmasti omat, omat syynsä. Ehkä, ehkäpä päällimmäisenä se, että jokaisessa maassa on vähän erilainen. Jokainen maa kokee uhkan vähän erilaisena. Sen takia on lähdetty siitä, että kansallinen turvallisuus määritellään oman lainsäädännön pohjalta, mutta sitten nämä standardit auttavat siinä, että että meillä on varmasti satoja, jotkut väittävät, että tuhansia – Yhteiskunnan turvallisuuteen ja kriisin kestävyyteen liittyviä standardeja, jotka, jotka sitten omalta osaltaan antavat selkärankaa suunnittelulle, mutta eivät tietenkään aja missään vaiheessa lainsäädännön yli. Tämä on varmasti se, se syy, minkä takia standardeja tehdään, ja ne eivät millään tavoin korvaa tätä kansallista lainsäädäntöä, johon on hyvät perusteet olemassa.
1: Jos vielä lyhyesti jatkaa Jyrkin viisaita sanoja, niin tämä on ehkä nyt, kun itselleen peilikuvalle puhuisi, että kyllä lainsäädäntöä on uudistettava. Ja ehkä nyt erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin se, että meillähän pitkälti ajatusmaailma ja lainsäädäntö on rakennettu sen varaan, että meillä on joko rauhanaika tai sitten meillä on sodan aika. Mutta se, missä meillä on lainsäädännössä heikkouksia ja aukkoja tällä hetkellä, on se harmaa vaihe näiden kahden sodan ja rauhan välimaastossa. Ja niissä me tullaan jatkossa kyllä toimimaan yhä enemmän ja hyvinkin nopeasti, kun tilanteet voi muuttua. Vaikka nyt ajatellaan sitä, että suuret ihmismassat tulisivat meidän itärajalle, niin kyllä meillä pitää olla lailliset toimivalta säädökset kunnossa, jotta siinä tilanteessa ei aleta miettimään niitä. Ja toinen ehkä vielä jopa isompi asia on tämä valtava megatrendi, jonka keskellä me eletään ja tarkoitan nyt nimenomaan teknologiaa. Ja miten teknologia ja turvallisuus ja siihen liittyvä lainsäädäntö pystyvät kulkemaan käsikädessä, kun tämä vauhti vaan kiihtyy, niin nämä on minun mielestä erittäin keskeisiä asioita meidän myöskin turvallisuudelle ja kansallisen turvallisuuden varmistamiselle. ja Tässä kyllä meillä
0: eduskunnassa tulee varmasti riittämään töitä. Totesit Jyrki, että meillä on jopa tuhansia standardeja, jotka jollain tavalla liittyvät yhteiskunnan turvallisuuteen. Näin maallikon mielestä se tuntuu ihan valtavalta määrältä.
2: Se on, se on totta joo. Niitä on todella, todella paljon. Ne ovat nimenomaan yhteiskunnan turvallisuuteen ja sitten yhteiskunnan kriisin kestävyyteen liittyviä standardeja. Ja sen lisäksi on olemassa esimerkiksi Euroopan unionin, Euroopan komissiolla – on useita tällaisia kehitysohjelmia, joissa pyritään sitten nimenomaan teknologian keinoin muun muassa niin – pyritään kehittämään uusia teknologioita, joilla, joilla näitä voidaan valvoa ja voidaan reagoida erilaisiin uhkiin ja uhkatilanteisiin. Äh, Joo, kyllä tämä pitää paikkaa, niitä on todella paljon. ja Tämä koskee vain Eurooppaa. Me ei, ehkä emme tiedä, kuinka paljon niitä maailmanlaajuisesti on, koska sitten – Euroopan ulkopuolella oleva, oleva standardimaailma niin tuottaa niitä tietysti myöskin oman tarpeeseensa.
0: Millä tavoin digitaaliset uhat muuttavat käsitystämme turvallisuudesta? Tästä paljon puhutaan, mutta näin näin maallikkona taas kerran, niin ei oikein pysty edes ymmärtämään.
1: Kyllä se on kuulee Harri välillä asiantuntijoillekin vaikea ymmärtää, että mitä kaikkea tämä kiihtyvä teknologian kehitys tuo mukanaan. Siis sehän luo huikeita mahdollisuuksia, jos ajatellaan vaikka ihan tekoälyn kehitystä viime kuukausien aikana – niin samanaikaisesti niin on se omallekin ajattelulle valtavan kiahtovaa uuden oppimista, mutta vähän toisaalta pelottavaakin, että mihin kaikkeen tämä johtaa. Kyllä mun mielestä yksi semmoinen keskeinen asia, jos nyt vielä sallit toisen kerran viittaan tuonne Säätytalon hallitusneuvotteluihin, asia, minkä nostin siellä esille, liittyy nimenomaan siihen, että tunnistammeko kaikki digitaalisen yhteiskunnan haavoittuvuudet, joita me olemme sitten puolustautumassa. Ja Sanoisinpa, että me emme ihan kaikkia edes välttämättä ymmärrä. Ja silloin me tullaan yhä enemmän myöskin sen seikan eteen ja silloin puhutaan tästä ehkä vähän muotisana resilienssistä, sietokyvystä, niin kuin Jyrki vähän viittasi tuossa aikaisemmin. Eli turvallisuus ei ole pelkästään sitä, että me pystytään ennaltaehkäisemään kaikki uhkat ja riskit. Turvallisuus on myös sitä, että sitten kun tulee tuulettimeen, sitten kun järjestelmät ei toimi, sähköt sammuu tai jotain muuta ikävää tapahtuu, että siinä tilanteessa hanskat ei tipu, on sitä henkistä sietokykyä, mutta toisaalta myöskin se tärkein oppi varautumisesta, minkä itse olen oppinut, on se, että koskaan ei tule toimia yhden kortin varassa, aina tulee olla vaihtoehtoisia tapoja toimia.
0: Säätytalon hallitusneuvotteluihin on ihan hyvä vedota, sillä sitten vuoden 1951 ei niin petkäkestoisia neuvotteluja ole ollutkaan, joten sallin tämä vaikka kolmannen <tos> kerran, jos, jos tästä on kiinni. Kymmitään tässä vaiheessa keskustelua hetkeksi turvaa väestönsuojiin. Kertokaapa nyt se, missä ihmeessä väestönsuojissa
2: on WC. Tämä on ehkä mun osaamisen aluetta paremminkin.
0: Eli isossa väestönsuojassa täytyy olla satoja sänkyjä, vessoja tai pajamajoja. Pitääkö tämä
2: paikkansa? Pitää paikkansa. Meillä on olemassa lainsäädäntö, joka lähtee pelastuslaista ja sen, sen alla on sitten olemassa muita lakeja, muun muassa valmiuslaki ja laki pelastustomme järjestämisestä. Ja, ja sitten tähän peruslakiin liittyy useita, useita, ainakin neljä kappaletta erilaisia asetuksia, jotka sitten määräävät hyvin tarkasti, minkälaisia ne väestönsuojat on ja miten ne on varustettu. Ja nyt kun sä haluat tietää, missä vessat on, niin voin se kertoa, että asetus, asetus 50621, joka, joka määrää väestönsuojan varusteista, niin sanoo, että jokaista 24 kohti väestönsuojassa tulee olla yksi kuivakäymällä. Se, se ei tietysti ole paljon ja se ei paljon, mutta, mutta nyt väestönsuoja – Täytyy ajatella, että ne on, ne on paikkoja, jos ihmiset selviää hengissä, niin siellä ei ole tarkoitus olla kovinkin mukavaa ja miellyttävää olla, vaan siellä, siellä pysytään hengissä sen aikaa, että tilanne väestönsuojan ulkopuolella menee ohi.
0: Millä tavoin jätehuolto tai paremminkin jätösten huolto järjestyy paikan tulle, jos ulos ei todellakaan pääse?
2: No, jätteet kerätään muovisäkkeihin, muovipusseihin. Nämä, esimerkiksi nämä kuivakäymällä kalusteet on varustettu sellaisella muovipussilla, että, että ei, ne, ei niitä käydä kippaamassa niin kuin ämpäreitä ulos, vaan ne kerätään muovipussit, jotka suljetaan ilmatiiviisti ja heitetään sitten suojan ulkopuolelle silloin, kun se on mahdollista.
0: Millä tavoin kaikille varmistetaan nukkumapaikka?
2: No tätä ei nyt taas asetus määrää, eikä laki, eikä asetus, mutta käytäntö on se, että väestönsuojan – ihmismäärästä, sille suunnitelluista ihmismäärästä yhdelle kolmasosalle äh, taataan tämmöinen petipaikkapunkka, semmoinen kokoonpantaava punkka, joka kootaan sitten, kun tilanne sitä, sitä edellyttää. Ne on muuten varastossa tietysti, niin kuin nämä kuivakäymäläkalusteet ja vesisäiliöt ja kaikki, nehän on varastoituneet, niitä ei oteta käyttöön vasta kuin silloin, kun tilanne on päällä. Mutta ne löytyy siis jostain Ne löytyy, väestönsuojasta, ne, joo, joo, ne, joo. löytyy ne löytyy joo. Niitä ei ruveta sitten bunkraamaan erikseen, vaan ne löytyy väestönsuojasta. Ja se idea on se, että yksi kolmasessa porukasta on siellä sängyssä, kun niitä on yleensä kolme päällekkäin, niin se säästää tilaakin tietysti. Ja sitten yksi kolmasessa on töissä veivaamassa esimerkiksi ilmanvaihtolaitteita tai jotain muuta. Ja yksi kolmasessa on sitten vaan muuten. Eli, eli sillä tavalla saadaan se, myöskin se tila riittämään paremmin.
0: Mistä tiedän, milloin on sellainen tilanne, että väestönsuojan on siirryttävä?
2: Siinä täytyy nyt katsoa, minkälainen viranomaisketju meillä tätä pelastustointa itse asiassa hoitaa. Kysymys on pelastustoimesta. Meillä on tietysti niin, meillä on sisäasiaministeriö, joka hoitaa valtakunnallista pelastustoimen suunnittelua – tai ohjaa sitä, valvoo sitä ja johtaa sitä. Sitten meillä on paikallisesti asiaa hoitaa aluehallintoviranomaiset. viranomaisten alla toimii taas sitten hyvinvointikeskukset – tai hyvinvointialueet. Ja hyvinvointialueet itse asiassa johtaa pelastuslaitoksia. Ja pelastuslaitos on sitten se, joka viime kädessä sen antaa sen, sen tiedon sinulle, että sutsun pitää mennä väestönsuojaan. Antamalla esimerkiksi yleisen hälytysmerkin tai tietysti tilannehan kehittyy sen verran hitaasti, että, että siihen voidaan varautua. Mutta kyllä mä sanoisin tänä päivänä, se on niin, että pelastuslaitos kertoo sinulle sen, milloin sinun on siirryttävä suojaan. Miten
0: silloin toimii? Niin onko silloin jo kiire, kun ilmoitus tulee?
2: Kyllä silloin varmasti on kiire, mutta hän ei ole tarkoitettu tällaiseen – esimerkiksi terroriiskulta varautumiseen, vaan ne on tällaiseen sotilaalliseen uhkaan, joka ei varmastikaan kehity – noin yhdessä yössä. Kun ajatellaan mitä Ukrainassa tapahtui, niin siellähän – Venäjä rupesi keräämään joukkoja rajalle ja silloin varmasti tulisi, jos tämmöinen tilanne olisi Suomessa, niin ilmoitus, että väestönsuojat kuntoon, koska niiden kuntoon laittamiseen tarvitaan se 72 tuntia. Ja Silloin, kun se yleinen hälytysmerkki tulee, niin silloin on kiire, se on ihan varma. Mutta sitä ennen on pitänyt tapahtua tietysti kaiken näköistä muuta. Sun on pitänyt huolehtia siitä, että sä tiedät, missä sun suoja on, tiedät, miten sinne päästään ja olet varustautunut siihen, että sulla on mahdollisesti muutamaksi päiväksi – kuivamuonaa tai muuta semmoista varustetta, että selviät siellä sen, vaatteita ja muita. Mutta periaatteessa kiire tulee, sen voin taata. Mutta voidaan ajatella niin, että kun yleinen hälytysmerkki
0: soi, niin se ei enää siinä vaiheessa ole varsinainen yllätys. Voidaanko se
2: näin ajatella? Joo, kyllä. Se aivan varmasti se, Jos se tulee yllätyksenä, niin ihmisethän ajattelee, että se on väärä hälytys. <laughs> Niitähän tietysti testataan noita hälyttömiä, testataan aina silloin tällöin, mutta siitä ilmoitetaan kyllä etukäteen. Mutta eihän se ilmoitus kaikille tietysti me perille. Ja silloin tietysti ensimmäinen reaktio, että tämä on väärähälytössä. Se, jos meillä vallitsee tällainen rauhatilanne niin kuin nytkin, niin, niin se olisi hyvin epätodennäköistä, että tulisi yllätyksenä tällainen siirtyminen väestönsuojiin.
0: Mitä väestönsuojilla tehdään, kun ne eivät ole käytössä varsinaisessa käyttötarkoituksessa, niin kuin suuren osa ajastahan ne
2: on jossain ihan muussa käytössä? No, sehän on tietysti koko tämän järjestelmän säilyvyyden ja, ja tämmöisen kestävyyden perusta ollut kaikki nämä kymmenet vuodet, että – Väestönsuojilla on erittäin järkeviä rauhanajan käyttöjä. Kun puhutaan jotka on näiden kerrostalojen kellareissa, niin nehän on pääsääntöisesti niin varastotiloina. Eli siis urakoitsija, kun se rakentaa talon, niin hänen pitää taata se, että, että jokaiselle asunnolle on osatettu tämmöinen varastokoppi sieltä kellarista. Ja nyt silloin, kun tietyt kriteerit täyttyvät, niin siihen talon pitää rakentaa väestönsuoja – ja se, että siihen laitetaan hieman paksummat seinät siihen kellariin – ja varustetaan se ilmanvaihtolaitteella ja ovilla, niin, niin siitä tulee silloin väestönsuoja. Ja se, se toimii silloin erittäin hyvin varastotilana, kuivana varastotilana. Sitten isommat suojat, niin nehän on hyvin, hyvinkin tuottavassa käytössä, voisi sanoa. Esimerkiksi Helsingissä on useita kalliosuoja, joista, joita käytetään pysäköintihalleina, – pysäköintitiloina, joista kaupunki on rakennuttanut ja, ja sitten saa ne rakennuskustannuksensa takaisin – tietyn kuoletusajan puitteissa, kun sitä vuokrataan tämmöiselle parkkioperaattorille. Tai sitten esimerkiksi Hakaniemen torin alla on tämä Hakaniemi Arena Center, arena center joka on tämmöisen – urheiluhallinnan. Siellä on, se on neljä, noin 4000 hengen väestönsuoja, jossa on sitten hyvin monilaiset – erilaiset harrastusmahdollisuudet ja se on kovassa käytössä. Kun siellä käy niin, niin siellä on porukkaa vaikka kuinka paljon aina käyttämässä sitä – ja sen, jos Helsinki olisi joutunut sen rakentamaan maan päälle, niin, niin se, se olisi vienyt sen hehtaarin, muutaman hehtaarin tilaa niin, niin maan päältä ja, ja se olisi ollut pois muualta. Tämän tyyppisessä käytössä väestönsuojat on ja, ja se on ollut pääsyy siihen, että tämä järjestelmä on säilynyt, koska voidaan osoittaa niille hyvä rauhanen käyttö. Ne eivät ole turhia, tyhjiä tiloja, jotka vaan syövät rahaa.
0: Eli ihan lainsäädännöllä on varmistettu se, että kun vaikkapa nyt uutta kerrostaloa lähdetään rakentamaan, niin siellä täytyy olla väestön suoja. Tämä on ihan Jarnon, Jarnon edustaman talon tekemä päätösaikana.
2: Se on ihan joo, se kuuluu pelastuslain, onko nyt 72 pykälä vai mikä se mahtaa olla, niin siellä sanotaan, että jos – Kiinteistön äh, kerrosala on 1204 tai yli, niin, niin siihen täytyy rakentaa väestönsuoja, joka, joka sitten mitoitetaan sen asukasmäärän mukaan siinä, siinä talossa. Tai jos se on teollisuuskiinteistö, niin se, äh, 1504 on se laukaseva tekijä. Tässä on varmaan kyllä se, täytyy sanoa, jos
1: jotain hyvää tästä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on seurannut, niin kyllähän väestönsuojeluun liittyvät asiat meillä Suomessa on taas saaneet ihan uudenlaisen painoarvon. Muistan, että ei tässä ole, luulenpa, että Jyrki muistaa paremmin, mutta se, mitä itse muistelen, että ei tässä nyt niin kauan aikaa ole, kun alkoi jo herätä keskustelua, että voiko meillä koskaan tulla enää sellaista tilannetta, missä väestösuojia tarvittaisiin ja onko tämä nyt pelkästään tällaisten niin rahan hukkaan, mutta eipä ole kuulunut viimeiseen puolentoista vuoteen enää tämänkaltaista keskustelua ja luulenpa, että moni suomalainen ensimmäistä kertaa elämässään tämän Venäjän hyökkäyssodan aikana niin on vasta alkanut selvittämään, että mistä se, niin kuin sanoit Harri, että kun pilliin puhaletaan tai se äänimerkki kuuluu, että mihin
2: oikeasti silloin pitää mennä. Kyllä. Kun Jardon sanoi, niin 10 vuotta sitten, 2013, niin tämä kävi ihan viimeisellä rannalla koko väestönsuojen rakentaminen Suomessa. Silloin nähtiin, että ei ole minkäännäköistä uhkaa. Oltiin menossa vähän siihen Ruotsin malliin, että, että mitä me tehdään puolustusvoimilla. Sehän oli silloin Onko se Kataisen hallitus, joka rupesi kovasti – No eipä et, nyt niitä niin muistella.
0: Siitä <laughs> <aika>. <laughs> Ei, mutta heittää, ihan jo. vakavasti
2: jo. sanoin. Kyllä.
1: Näinhän se oli. Ja. En nyt sano mistään puolueesta, vaan ihan ylipäätänsä keskustelusta. Oli, 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 että oli, oli alettiin ei, jo. Alettiin jo keskustella,
2: jo. tarvitaanko jo. yleistä Joo, ei se ollut kenenkään puolueen syytä, vaan siinä oli se, että niin. yleinen trendi oli se, että, oli että kunnes sitten 2014 tapahtumat äh, saivat äh, porukat ajattelemaan uudelleen. Että ehkä tässä on se pieni mahdollisuus, että tarvitaankin väestö. Jatkossa. Sitten se ohjelma säilyy juuri sen takia, että se ei syönyt verovaroja, vaan, vaan se on aina, aina tuota sen rakennuksen rakentajan tai rakennuttajan oma kustannus, että tehdään se, tehdään se väestönsuoja sinne.
0: Vuoden 2014 tapahtumilla viitannet Venäjän krimivaltaukseen. Kyllä, juuri näin. Miten väestönsuojan kunnossapidosta ja esimerkiksi tekniikan ajantasaisuudesta huolehditaan?
2: Taas siinä täytyy nojata lakiin ja asetuksiin, jotka sanoo, että, että ne tekniikka pitää tarkastaa – kymmenen vuoden välein. Siitä pitää raportoida paikallisille pelastusviranomaisille. Tämä on se lakiin kirjattu juttu, mutta kuinka hyvin se toimii käytännössä, niin <köhön> sitä ei ole <köhön> – anteeksi, tämä ei ole mun mielestä järkevästi sanktioitu. Eli ää, tässä on nyt sitten lainsäätäjille – semmoinen viesti, että, että tuota, laitetaan sinne sellaiset pykälät jatkossa, että suojien pito- ei ole pelkästään kuollut lain kirjaa, vaan sitä tullaan sitten tosiaan myöskin valvomaan ja pitämään huoli siitä, että ne väestönsöt pysyvät kunnossa, koska meillä on, meillä on kuitenkin niin, meillä on 50 500 väestönsuojaa Suomessa. Ja sieltä vanhimmasta päästä ne alkaa tietysti rapistua, koska mikään tekniikka ei pysy siis jatkuvasti kunnossa, jos ei sitä huoleta ja päivitetä ja ylläpidetä. Eli tämä on semmoinen toive, mikä meillä alan ihmisillä on, että että pidettäisiin huoli siitä, että ne väestönsuojat tosiaan pysyisivät kunnossa.
0: Onko muuten tietoa, onko alueellisia eroja siinä, missä kunnossa väestönsuojat ovat? Eli onko esimerkiksi Helsingissä paremmassa kunnossa kuin jossain Keski-Suomessa tai jotain, onko onko mitään tietoa?
2: No ei välttämättä. Siitä ei varsinaista varsinaista selvitystä ole tehty, mutta ei välttämättä. Kyllä Helsingissä tietysti nämä isot väestönsuojat, jotka on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen operoimia, niin nehän on kunnossa. Ne pidetään kunnossa, koska siellä on jatkuva miehitys. Ja, ja, mutta sitten kun ajatellaan talosuojia, niin se on sama tietysti vähän, onko se sitten Helsingissä tai, tai Keski-Suomessa, jos on taloyhtiön suoja, niin sehän on taloyhtiön hallituksen velvollisuus ja vastuu pitää se kunnossa. Ja en mä usko, että siinä su- suurta eroa. Jos on intoa tällaista maanpuolustushenkeä ja muuta, niin kyllä se väestönsuojakin pysyy silloin kunnossa, mutta se ei kukaan välitä mistään, niin Silloin on hieman että kyseenalaista se.
0: Suomessa on siis paljon väestönsuojia tämä on hyvä esimerkki siitä, että turvallisuusuhkiin varautuminen on Suomessa ilmeisen hyvällä tasolla. Nyt Suomen osaamista siis viedään maailmalle, kun väestönsuojista valmistellaan jopa kansainvälistä standardia Suomen johdolla. Kansainvälisen väestönsuojastandardin odotetaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Mistä siinä on
2: kyse? Siinä on kysymys iso standardista, jossa, jolla linjataan sitä, mitä haluttaisiin väestönsuojien suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa ottaa huomioon. Se on tämmöinen guidelines, hän se suomeksi mahtaa olla, tämmöinen linjaus siitä, mitä pitää tehdä. Se täytyy mainostaa temettiä tässä, että temet on ollut tässä niin kuin aloitteen tekijänä, koska olemme nähneet, että maailmalla on hyvin paljon huonoja Huonoja väestönsuojasuunnitelmia. Tämä ei koske nyt oikeastaan Suomea, koska Suomessa lainsäädäntö tätä niin tarkasti linjaa, että että tämmöisiä ongelmia suomalaisessa väestönsuojassa ei tule olemaan, mutta mutta koska me toimitaan kansainvälisellä markkinoilla, me nähdään hyvin paljon näitä ulkomaisia suunnitteluita, joissa on hyvin vakavia puutteita tai suoranaisia virheitä. Ne on aika kiusallisia sitten tämmöiselle toimijalle, koska koska meidän pitää ne korjata. Me ei voida – Suorasilkeisesti ja, ja moraali, moraalimme säilyttäen lähteä myymään tavaroita sellaiseen suojaan, joka on täysin päin mäntyä suunniteltu. Ja, ja tällä ennen kaikkea pyritään näitä virheitä ehkäisemään väestönsuojan suunnittelussa, koska jos se on huonosti suunniteltu, niin ei se rakentaminen ja käyttö ja huolto ja ylläpitokaa enää voi olla sitten kunnoll- kunnossa. Tällaiset on kysymys ja, ja tämä on, kuuluu tämmöiseen Tällaisen sarjaan kuin Security and Resilience, eli turvallisuus ja kriisin kesto. Siinä on paljon muitakin standardeja. Siinä on muun mm. muassa, tai samaan sarjaan, tai samaan, taitaa kuitenkin olla tällaisen yhteiskunnan, enemmänkin yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvä on tällainen sisästandardi sille kuin standardi guidelines koskien joukkoevakuinteja. Tämähän, sehän on toinen menetelmä tietysti väestön suojaamiseen. Siirtää väestö pois kriisialueelta. Toinen vaihtoehto on siirtää väestö, väestön suojiin. Ja, ja Suomi, Suomihan on käytännössä valinnut sen tien, että täällä tehdään väestön suoji, eikä lähetä isoja joukkoevakuointeja edes suunnittelemaan, koska se on hyvin vaikeaa. Pitää olla sitten väestöpaikka ihmisille, mihin ne siirtää. Ja kuitenkin se väestön suoja on se parempi vaihtoehto. Tästä tässä on yksinkertaisesti kysymys, että saadaan semmoinen standardi aikaa, joka antaisi ohjeita – Näissä monissa väestönsuojaan liittyvissä
0: kiperissä kysymyksissä. Ukrainasta on ollut ilmeisesti suurta kiinnostusta tekeillä olevaa standardia kohtaan. Näin olen ymmärtänyt.
2: Ei ainoastaan Ukrainasta. Meillä tämä standardityö on poikinut paljon kontakteja muun muassa Puolaan, jopa Japaniin. Se on nimenomaan se, mitä, mitä tässä on alun perin haettukin, että saataisiin porukat ympäri, ympäri maailmaa kiinnostumaan siitä. Sen takia tässä on ollut mukana nyt koko tässä työssä, niin, niin noin 11 maasta alun perin ilmoittautui siihen mukaan tekijöitä. No tietysti sitten, kun lähdetään varsinaista työtä tekemään, niin sellaiset harrastelijat tippuu pois siitä ja vain ne, jotka ovat tosissaan mukana, niin ne, ne sitten säilyy, Mutta loppujen lopuksi niin siinä kuitenkin semmonen ydinporukka, semmonen kuusi seitsemän henkeä on tehnyt sen työn ja siinä on ollut mukana ihan, ihan tosiaan niin, niin, äh, todella kaukaakin porukoita.
0: Millä tavoin tekniikka eroaa isojen ja esimerkiksi tavallisten talojen suojien välillä vai eroako mitenkään?
2: No se on vaan skaalattu. Siis periaatteessa ihan samat määräykset koskee pieniä ja isoja suojia ja keskikokoisia suojia. Se tekniikka skaalautuu tietysti vaan sillä tavalla, että isommissa suojissa on enemmän ihmisiä, niin niissä pitää olla korkeampi suojaustaso. Koska siinä on taas tämä riskiajattelu, että, että pannaan iso määrä ihmisiä samaan tilaan, niin sen tilan pitää olla turvallisempi – kuin se, että jos on pieni määrä ihmisiä pienemmässä tilassa. Tämä on ihan tietysti tämmöinen taloudellisen riskiajattelun perusta. Mutta periaatteessa tekniikka ei ero millään tavalla. Se vaan esimerkiksi ilmanvaihtolaitteet tuottaa suuremman ilmamäärän suuremmalle määrälle ihmisiä – ja isommissa suoissa, niin, niin seinät on vähän paksummat ja, ja ovet on vähän paksummat, ja ne kestää vähemmän paineiskuja ja, ja muita asevaikutuksia. Suomessa on yli 50
0: 000 väestön suojaa. Missä ne ovat? Ihan kaikkea tarve luotemassa.
2: <laughs> no kyllä, ne kyllä, ne tietysti sijoittuu tänne, tänne asutus, siis väestökeskuksiin. Asutuskeskuksiin niitä on. Painopiste on varmasti niin, niin, äh, tässä, äh, näissä isoissa, isoissa kaupungeissa, isoissa asutuskeskuksissa ja sitten semmoisissa teollisuuspaikkakunnilla, koska on aja, joskus ajateltu, että teollisuuspaikkakunnat on myöskin tämmöisen sotilaisiskun kohteita. Ei niitä, ei niitä paljon Lapissa tietenkään ole, vaikka nyt tietysti tämä nykyinen lainsäädäntö niin ei erottele enää mitään suojelukohdekuntia, vaan toteaa, että jos tehdään rakennus, jonka Pinta-ala on yli 1204, niin silloin siihen tehdään suoja, vaikka se olisi utioilla. Se ei vaikuta siihen. Mutta kyllä se käytännössä tarkoittaa, että ne, ne suojien, äh, varmasti niistä, jos niitä nyt se 50 000, 500, kun niitä oli, niin, niin kyllä niistä todella suuri osa on näissä asuuskeskuksissa.
0: Nostaan väestönsuojasta taas päivänvaloon ja kysynkin, mitä tavallisen kansalaisen kannattaa turvallisuusuhkista tietää?
1: No ensinnäkin täytyy sanoa, että tuo 50 500 väestön suojaa, niin se on kyllä hurja määrä. Siis en, en tiennytkään, että meillä on näin paljon näitä suojia. Ja kun nyt Harri kysyt, että mitä pitää tietää, niin sanoisinpa, että ehkä se ensimmäinen asia voisi tässä olla se, että tietää sen oman väestösuojan paikan. Ja se kannattaa kyllä selvittää. Toinen asia, mitä kannattaa jokaisen meistä meistä niin sanotusti tietää, niin ehkä siinä on hyvä myöskin muistaa se, että turvallisuus on aina myöskin tunne. Eli me suomalaiset ollaan kovin pragmaattisia siinä, että me tehdään asioita ja tehdään oikealla tavalla ja varautuminen luo sitä turvallisuutta. Mutta muistetaan myöskin se, että turvallisuus on aina lähtökohtaisesti tunne ja siihen me voidaan itse paljon vaikuttaa. Siis tutkimukset osoittaa, että oma lähipiiri vaikuttaa kaikkein eniten siihen omaan turvallisuuden tunteeseen. Ja kyllä mä kolmanneksi nostaisin sitten esille sen, että, että vaikka välillä vähän tieto lisää tuskaa, niin se, että seuraa, mitä maailmassa tapahtuu. Seuraa luotittavia uutismedioita, omaa sopivaa lähdekriittisyyttä. Se, että ymmärtää realistisesti, missä mennään, niin se luo turvallisuutta. Minä on kyllä tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun on paljon tullut Suomea kierrettyä ja ihmisten kanssa keskusteltua, niin... Tullut kyllä semmoinen vahva tai vankistunut entisestään näkemys siitä, että suomalaiset arvostaa sitä, että puhutaan asioista realistisesti. Ei tarvitse pelotella, mutta ei toisaalta tarvitse silotellakaan. Eli vaikka faktat olisivat ikäviä, niin laitetaan faktat pöytään ja sitten mietitään pragmaattisesti, eli käytännönläheisesti, mitä tässä tulisi tehdä. Ja tämä on mun mielestä semmoinen hyvä ohje tämän päivän nopeasti muuttuvaan maailmaan. Että ollaan realisteja. Voiko Jarno Limmel todeta, että peräänkuulutat
0: medialukutaitoa?
1: No kyllä se on yksi keskeinen kansalaistaito, mutta ehkä nyt juuri tässä hetkessä täytyy sanoa, kun tätä yhteiskunnallista keskustelua kesähelteellä seuraa, että kyllä tähän samaan kuuluu myöskin hyvät käytöstavat. Ja minun mielestä se on ihan keskeinen myöskin yhteiskunnan vakauden ja rauhankin kannalta keskeinen asia. Saa ja pitääkin olla demokratiassa eri mieltä ja erilaiset näkemykset on rikkaus, mutta varsinkin tuolla sosiaalisten mediassa Välillä vähän tuntuu, että, että se peräänkuulutettu yhtenäisyys, mikä on meidän kansakunnan vahvin voima, niin kyllä semmoinen toisia kunnioittava ja myöskin kuuleva käytös, käytöstavat ja käyttäytyminen, niin en yhtään näitä väheksyisi, vaan päinvastoin.
0: Tässä kun on puhuttu milloin kotivarasta, milloin riittävän käteiskassan pitämisestä ja sen sellaisista, niin Onko tähän syytä lähteä? Pitääkö olla riittävä määrä käteistä rahaa ihan siis siltä varalta, että pankkiautomaattiverkosto esimerkiksi ei yhtäkkiä toimikkaa jonkun kyberhyökkäyksen seurauksena? No
1: pitää. <köhön> Lyhyesti sanoen pitää. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, mutta saan en tämän toistaa uudelleen, koska – omalla pitkällä turvallisuusasioiden parissa työskentelemisen uralla, niin kyllä se tärkein opetus on ollut se – että no, varautuminen on viisautta, mutta että koskaan ei tule olla yhden kortin varassa. Ja nyt en puhu pankkikorteista tai luottokorteista, vaan että on vaihtoehtoisia tapoja toimia. Ja tarkoittaa nyt tässä, niin kuin Harri viittasit vaikka siihen, että jos maksujärjestelmät eivät syystä tai toisesta toimi, on hyvä olla sopivasti käteistä varaa. On hyvä olla mietittynä se, että jos nyt vaikka sähköt eivät toimi, niin miten tulen siinä hetkessä toimeen? Kyllä Varautuminen on viisautta ja jälleen kerran ei tarvitse liioitella, ei tarvitse luoda maailmanlopun uhkakuvia tässä, mutta se, että on vaihtoehtoisia tapoja toimia, jos se ensisijainen tapa ei toimi, niin se kannattaa.
0: Eli varautumisen peräänkuuluttaminen ei ole pelottelua?
1: Ei se ole. Se on minun mielestä sellaista käytännön läheisyyttä ja itse asiassa tässä kun miettii näitä monenlaisia keskusteluita, mitä ihmisten kanssa on, on käynyt, niin varmaan puolentoista vuoden aikana yksi yleisimmistä kysymyksistä, jopa mitä minulta eri puolilta Suomea kysytty, on se, että mitä minun tulisi tässä epävakaassa maailman tilanteessa tehdä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa hyvin sellaista suomalaista kansanluonnetta, että tekeminen luo turvallisuutta. Ja silloin on hyvä olla niin sanotusti järkevää tekevistä. Koska jos sitä ei ole, niin sitten lähdetään hamstraamaan vessapaperia tai joditabletteja, mikä nyt ei ole niin järkevää. Mutta kyllä minun mielestä esimerkiksi järkevää tekemistä on tämä, mihin Harri viittasi, tämä kotivara 72-konsepti, jossa on myöskin se käteinen mukana. Eli varaudutaan fiksulla tavalla ja kun on varauduttu, niin uskon kyllä siihen, että semmoinen järkevä tekeminen ja varautuminen, niin se luo turvallisuuden tunnetta.
0: Tiivistetään tähän loppuun vielä. Mitä muu maailma voi oppia Suomelta turvallisuusuhkiin varautumisesta? Nostaisin kyllä esille
1: kolme asiaa. Ensinnäkin se, että ehkä meille tällainen tietynlainen ajatus tämmöisestä, että varautuminen on viisautta ja varautuminen kannattaa niin – Ehkä vähän fraasinomaisesti, niin kyllä se on meillä vähän suomalaisissa DNAssa sisällä. Se on välillä niin kuin todettiin tuossa, niin päässyt ehkä vähän unohtumaan, mutta ylipäätänsä varautuminen ja sen kannattavuus on asia, mikä me kyllä Suomessa osataan kun niin halutaan ja sitä voidaan kyllä maailmallakin minun mielestä näyttää. Toinen asia on kyllä tämä suomalainen kokonaisturvallisuuden malli ja se on ihan poikkeuksellista maailmanlaajuisesti. Eli miten saadaan väestön suojaa on tässä minun mielestä hyvä esimerkki, koko yhteiskunta toimimaan yhteisten päämäärien mukaisesti. Niin siinä on kyllä semmoinen keskeinen asia. Ja kolmas on kyllä, kun kaiken keskiössä on aina ihminen. Niin väestönsuojelussa, niin turvallisuudessa ja ehkä voisi filosofisesti sanoa, että elämässäkin, niin, niin on myöskin tässä asiassa. Ja tämä ei ole pelkästään niin sanotusti oikeutta nauttia väestönsuojasta ja yhteiskunnan turvallisuudesta, vaan perään kuuluttaisi myös meidän jokaisen omaa vastuullisuutta toimia turvallisuutta tuottaen. Ja yksinkertaisemmillaan, niin kuten Jyrki hyvin totesi aikaisemmin, selvittää itse se, että missä se väestönsuojelupaikka on. Yksinkertaisemmillaan käyttäytyä hyvin toisia ihmisiä kohtaan. Ja yksinkertaisemmillaan, vaikka kolmanneksi vielä, niin huolehtia siitä, että kotivara on kunnossa.
0: Näin voimme turvallisin mieli jatkaa tätä päivää. Kiitoksia molemmille vieraille hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos, oli mukava olla
1: täällä. Kiitoksia paljon.